0: En un mundo que lucra con nuestras inseguridades, el gustarte a ti misma es el verdadero acto de rebeldía. Esto es Bienestar para Llevar, con la coach de imagen Nuri Meyer. Tips para mejorar tu vida, verte y sentirte espectacular. Bienvenida. Bienvenidas a la tercera temporada de Bienestar para Llevar, edición ejecutiva. Hoy tengo una entrevista con Samantha Montoya, ella es consultora en imagen y performance con más de 14 años de experiencia creando y liderando equipos de alto desempeño en empresas globales como American Express. Es ingeniera en sistemas certificada y también tiene una especialidad en design thinking por el MIT. Es fundadora de Bloomy Life, una consultoría enfocada al desarrollo de habilidades de liderazgo integral. Samantha integra su gran experiencia en el mundo corporativo con el de la imagen pública para desarrollar líderes con una proyección poderosa que sean capaces de guiar a sus equipos y representar apropiadamente a sus empresas. Las invito a esta extraordinaria entrevista. ¡Bienvenidas! ¡Hola, ejecutivas rebeldes, chicas rebeldes! Bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar para Llevar en su edición súper ejecutiva porque tengo una entrevistada que de verdad los va a dejar boquiabiertos. Ella es Samantha Montoya... Tiene 14 años de experiencia eh, como consultora de imagen y performance, además de una trayectoria impresionante trabajando en corporativos enormes, como lo ha sido American Express. Y yo la invité el día de hoy justamente para hablar de mujeres y de liderazgo con valores. Porque últimamente en las empresas vemos que hay una cierta deshumanización entre los líderes y sus equipos. Y Sam es la persona perfecta para hablarnos de este tema. Sam, bienvenida a Bienestar para Llevar. Muchas gracias, Nuri, por
1: invitarme. Estoy encantada de estar acá. Y pues sí, como dices, ahorita hay una, pues una crisis, yo diría, de, de pues esta falta de valores en los líderes. Pero bueno, pues ya vamos a platicar con mucho más detalle. Muchas, muchas gracias por tenerme acá con Cuéntenos
0: un poquito de ti, ¿cómo fue que te convertiste consultora de performance y de imagen?
1: Pues mira, después de, de trabajar en el mundo corporativo, eh, como que justo mi experiencia me llevó a identificar dónde había esta, eh, pues este, esta necesidad de poder llevarle a la gente un mensaje distinto acerca de cómo ejercer el liderazgo. Tengo dos hermanos que son doctores y la verdad es que ahí vi lo que pasa día a día en las oficinas, ¿no? Cuando tú eres un doctor que va saliendo de la universidad y que llega a hacer su residencia, pues la forma en la que los tratan es, la verdad, súper, súper fea, ¿no? Y, y eso se va heredando. Y es lo, lo mismo que pasa en las empresas. Tú, el momento que llegas a una posición de poder, eh, pues obviamente batallaste para, para poder llegar ahí. Y, y en lugar de compartir tu conocimiento para poder eh, tener un ambiente mucho mejor, pues como que se, se esparce esta, yo diría como quizá enojo de, de todo lo que te costó llegar a esa posición. Y, y pues bueno, en lugar de ayudar a los que están abajo de ti para tener un camino más fácil, pues dices, no, 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 que le batallen igual que yo le batallé, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad pues fue lo que me llevó a, a, a tratar de, de educar a la gente, de mostrarles cómo sí se puede hacer de otra forma y que incluso pueden tener mejores
0: resultados teniendo un liderazgo mucho más humano. A mí me encanta cómo lo dices porque es verdad, muchas veces en esta sociedad estamos rodeados de estos líderes que son considerados exitosos, pero que en realidad su éxito se basa en este liderazgo negativo de tratar mal a las personas y un poco de pisarlas, ¿no? Entonces me encanta que vengas y que hablemos de este tema. Digamos, en esta parte positiva, ¿para ti qué sería lo más importante en un líder? Lo más importante son,
1: yo diría que son tres cosas. Uno es tener respeto por la gente, entender que son personas, son personas igual que tú, son personas que, que son esposos, mamás, hermanos, que tienen otra vida fuera del trabajo y que también tienen pues hobbies y sueños, ¿no? Y es importante que, que el trabajo esté soportando esa vida no al revés, ¿no? Entonces, uno, respetar a la gente. Dos, es respetarte tú. Otra parte eh, que también sucede mucho con estos líderes, quizá negativos, es que te vuelves esclavo del trabajo, ¿no? Y unos lo, lo dicen como si fuera, es que me pongo la camiseta, ¿no? Pero al ponerse la camiseta significa llegar al trabajo a las 7 de la mañana y no tener hora de salida, eh, olvidarte de tu vida social, olvidarte de eh, tu cuidado personal. Y a veces suceden cosas que son súper extremas. Eh, y pues te quiero platicar. Una de las que más me marcó justo empezando a trabajar eh, una de las vicepresidentas de, de esta empresa donde trabajaba, pues sí, era muy exitosa, pero pues bueno, por ejemplo, no estaba casada, no tenía hijos. Y sí tenía una posición súper alta en la empresa, pero no sé, habrá tenido quizá tres meses que, que empecé a trabajar ahí y la encontraron muerta en su oficina. Le había dado un infarto. Entonces, ahí es algo que te hace reflexionar de... ¿Para qué quiero todo eso si voy a terminar o puedo terminar así, no? Y, y pues sí, o sea, puedes subir en el escalafón, puedes ganar mucho dinero, pero el no respetarte tú, el no dejar tiempo para ti, para tu salud, para tu bienestar, pues puede terminar en un, en un asunto así. Y la verdad es que también otra de las pandemias que tenemos pues es el de la obesidad, que con la obesidad van otras cosas, ¿no? Va la diabetes, va, eh, pues, todo, todo este tema de, 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 de tener todo un organismo inflamado que a veces también te puede llevar a tener cáncer y demás, ¿no? Entonces, hay que aprender a respetarse a uno, hay que aprender a, eh, pues, a cuidarse, a respetarse y a, y, a, y a tener este bienestar, ¿no? Y el último, pues, es tener esta responsabilidad ¿No? Eh, una responsabilidad de ser congruente, de ser constante y de no nada más estar viendo por tu crecimiento, sino también por el crecimiento de la gente que trabaja contigo, ¿no? Prepararlos, ayudarlos a, a, a definir su plan de carrera eh, es súper importante para que, pues bueno, este bienestar económico que te trae el trabajo y, y, y pues bueno, bienestar intelectual y de satisfacción de tener un trabajo que, que te llene y donde aportas, pues no nada más sea para ti, que sea también para los demás y pues aprovechar la, la experiencia que tú tienes, compartirla no con, con la gente que está a tu alrededor. Esas serían las tres cosas más importantes.
0: Ay, me gusta mucho lo que dices, Sam, porque justamente yo en mis cursos de mis talleres de bienestar me contratan en las empresas por ese punto. De hecho, la primera empresa que me contrató fue un banco porque justamente el problema que tenían era que sus ejecutivos en un periodo de tres meses, tres de las personas más importantes de la empresa, dos sufrieron infartos y uno un accidente vascular cerebral en la compañía. Entonces, vigilar la alimentación, pero también preocuparte por el bienestar integral de las personas que trabajan contigo ahora es muy importante. Aparte de que es un costo para la empresa, pues que la persona no esté bien, y finalmente, aunque decimos todos somos reemplazables, pues el conocimiento que tiene esa persona en tu empresa, que tiene ese cargo, es irreemplazable, ¿no? Preparar a otra persona te va a costar tiempo, lograr que el equipo vuelva a dar ese resultado te va a costar tiempo. Entonces, es mejor invertir de antemano en la salud de las personas, en considerar un buen plan de vacaciones, en considerar tal vez estos, estas partes de hacer ejercicio que, bueno, en algún momento se van a reactivar, y otra cosa eh, muy importante también es en no tener miedo de compartir tus conocimientos. Me acuerdo mucho de una frase de Richard Branson, el de Virgin, donde dice, oye, pues invertir en tu propia gente es la mejor manera de que tu empresa crezca. Y muchos líderes lo ven al revés, ¿no? Mejor que no crezca, mejor que no brille, mejor que no me quite el foco, cuando al contrario, cuando tu equipo brilla, pues se nota más todavía esa potencia, ese liderazgo que tú tienes. En tu experiencia, Sam, de estos 14 años que tienes trabajando pues, en varios corporativos mexicanos, ¿qué liderazgo crees que es el que más se presenta? Pues mira, de acuerdo a mi experiencia,
1: hay, o sea, hay, hay todavía camino que recorrer, ¿no? Hay uno que es todavía con este enfoque como más explotador, ¿no? Más autoritario, donde las personas tal cual tú lo dijiste, son reemplazables, pero eso es porque otra vez no, 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 no son conscientes de que estamos trabajando con personas, ¿no? O sea, si alguien se muere, o sea, es, es un precio incalculable, ¿no? O sea, claro que vas a contratar a alguien más, pero no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de, de justo hacernos más humanos a entender que estamos trabajando con personas. Y y en una de las empresas donde trabajé era así, ¿no? Era, llegas a las 7 de la mañana, no tienes hora de salida, no hay eh, facilidades para trabajar de tu casa. Eh, me tocó también que, digo, ya, ya lo sabes, pero les comparto a todos que, pues yo tengo epilepsia. Y entrando a esta empresa, tuve, pues, un evento, ¿no? Es un evento donde terminé en el hospital y tal, eh, y el día que me presenté otra vez en la oficina, mi jefe ni siquiera me preguntó cómo estaba. ¿Sabes? O sea, es como, ah, ya regresaste, pues estos son los pendientes, no sé qué, ta, ta, ta. Nada, ni siquiera, oye, ¿te sientes bien? ¿O nada, nada, ¿no? También me tocó eh, el otro lado de la moneda, ¿no? Una empresa donde sí hay muchas facilidades, hay un nutriólogo que está ahí en la empresa para, para justo pues dar una herramienta más, ¿no? A las, a las personas que, que, que quieran utilizarla. Y, y donde el liderazgo es mucho más positivo y es, eh, se preocupan más por las personas. Sin embargo, creo que a la hora de la verdad, ¿no? O sea, a la hora de, de que llega este tema de cuánto dinero estamos haciendo, pues ahí regresa la mentalidad anterior, ¿no? Eh, y sí, o sea, estás en un trabajo para hacer una actividad en específico bien y para dar resultados. Eh, pero de todas formas, el trato de algunos líderes, no de todos, te debo decir también que, que justo en, en, en la otra empresa, que, que sí tiene un liderazgo mucho más positivo, ahí yo tuve jefes o líderes que fueron excepcionales y que me ayudaron a crecer y que. Ellos eran el ejemplo vivo de todo eso positivo y de todo eso que, que yo aspiraba a ser, ¿no? Que, que creo que al final eso es lo que debe ser. Entonces, creo que son pocas, ¿no? Las empresas donde puedes encontrar eso. Y creo que la mayoría está este tema de soy jefe, no soy líder.
0: Sí, tienes razón. Es también, no sé, un poco un tema generacional. Creo que las personas que se formaron un poco con, bueno, yo comparto, tengo 45 años y gente que es de mayor edad que yo todavía tiene pues esta idea de que la productividad se mide en horas que estés frente al escritorio. Y, este, y ahí es donde vemos si de veras estás trabajando, ¿no? Cuando muchas veces pues la gente realmente no está concentrada, aunque esté ahí sentada, ¿no? Y bueno, ahorita vemos con la pandemia, justamente en la entrevista pasada con Itzel Guillén nos estaba diciendo, bueno, para probar que estás trabajando ahora te pusieron 50 Zooms al día, ¿no? ¿Y a qué hora sacas tu trabajo, no? Si tienes que estar ahí conectado todo el día. Pero bueno, Sam, eh, tú tienes unas consultorías especializadas para carrera que me gustan mucho y a, a lo mejor las chicas que nos están oyendo no se sienten como plenamente identificadas como ser líderes, ¿no? Muchas están aspirando a ser ejecutivas, pero todavía, digamos, se identifican como en esta parte de godines, ¿no? Eh, ¿qué les, ¿Cómo les puede ayudar tu consultoría para un poco, si tú siempre has aspirado, yo siento, si tú siempre has aspirado a tener un puesto mayor, más ejecutivo, o sea, realmente romper esa barrera y llegar a ser una jefa, una líder de un departamento, de una gerencia, de una empresa, llegar a una vicepresidencia, ¿cómo las apoyarías tú para romper esa mentalidad? ¿O qué, qué, como qué beneficio obtendrían acercándose contigo para tener una consulta de carrera? Bueno, primero creo que,
1: hay que romper este paradigma de, de necesito tener un puesto mayor para ser líder, ¿no? Porque un líder en realidad es esta persona que te inspira y que hace que las personas lo sigan. Entonces, eso es un poco como el, el liderazgo indirecto que también en las empresas es importante. No nada más es eh, ayudo y apoyo a mi equipo, a la gente que me reporta directamente sino también qué influencia tengo alrededor, ¿no? Que también estoy trabajando con las otras áreas, con eh, la gente que tiene un puesto mayor o que son mis peers, ¿no? Que están en horizontal. Entonces, aunque tú no tengas gente a tu cargo y no seas un líder, ¿no? Porque no tienes equipo, eh, o todavía tienes un puesto de analista o algo así, tienes un grado de influencia. Y entonces tú puedes ser un líder y es parte de las cosas que te pueden, bueno, que van a hacer también que en el futuro obtengas una promoción, ¿no? Entonces, en ese sentido todos somos líderes y en el sentido de yo tengo este sueño y estas ganas de aportar más y de tener un puesto más alto, ¿no? Eh, las mentorías que, que yo le doy a la gente es justo darle las herramientas, tanto, eh, digamos, estas habilidades duras como suaves, que yo ya les quiero llamar humanas, para eh, poder llegar ahí, ¿no? O sea, que entiendan cuáles son estos elementos importantes que deben de cuidar para que entonces se distingan de los demás y sean considerados para un eh, puesto más alto. Eso es básicamente lo que vemos ahí. Y cualquier otro problema, ¿no? Si ellos ya tienen o ellas ya tienen gente a su cargo y de repente tienen problemas de comunicación o algo que es muy común eh, es cómo presentar los resultados de cada cuarto y de cada año, ¿no? Eso pues influye en los bonos, influye también en, en esta capacidad de mostrar qué tanto es lo cuál es tu contribución a la empresa y, y bueno, en realidad cualquier tema que, que necesiten, lo podemos, lo podemos ver en las, en las mentorías.
0: Ay, qué interesante, Sam, porque muchas veces justamente lo que nos falta es esa habilidad para comunicar que nuestro desempeño es bueno o es superior, ¿no? A veces... Eh, nos da pena pararnos en las juntas, ¿no? Y mejor ahí se lo voy a pasar a, a, a otra persona para que lo presente, se lo voy a pasar a mi jefe. No, sino es importante que si que tenemos estos sueños, esta aspiración, rompamos ese miedo que tenemos de mostrarnos y de mostrar nuestros resultados. Pero también exactamente como tú lo dices, eh, la manera en que se debe de hacer, las relaciones que se deben de crear dentro de una empresa, porque recuerden que también esto tiene que ver con networking su trabajo va a lucir en la medida que ustedes se relacionen también con otros departamentos y puedan tener una buena sinergia para comunicar y para lograr todas las cosas, ¿no? Digamos sí, que... totalmente. De, dentro de las empresas, o sea, de hecho hay
1: muchos, o sea, si tú ves como a, a Richard Branson o cualquier otro, otro líder súper famoso e importante, todos coinciden en que no nada más debes de tener un mentor, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo ser tu mentora externa, que eso también les aporta mucho a las personas, porque yo soy súper objetiva, ¿no? Entonces, yo no estoy enfrascada en el día a día de la empresa, pero también debes de tener tus mentores dentro de la empresa, porque esos mentores, además de ayudarte a crecer, te van a ayudar a avanzar, ¿no? Son los que de repente buscan oportunidades para ti, de repente te jalan para algún proyecto importante y, y más allá de estar buscando, ah, es que a través de él voy a subir, es qué me gusta de esta persona, qué es lo que hace, qué es lo que yo le admiro a esta persona y por qué quiero que sea mi mentor y yo quiero aprender de esa persona, ¿no? Entonces entre mejor sea tu red, más vas a aprender más, más exposición vas a tener en la empresa y pues eso eventualmente va a llevar a mejores oportunidades.
0: Fíjense qué interesante lo que nos dice Sam, buscar también un mentor dentro de la empresa y muchas veces eso lo perdemos de vista. Yo, por ejemplo, ahorita en el puesto que tengo, justamente hay una persona dentro de mi organización que siempre me está dando consejos porque bueno, Digamos que aunque estaba trabajando ahí, soy nueva como en ese departamento, ¿no? Entonces, la manera de acercarse a las personas, la manera de negociar ciertas cosas, recuerden que las organizaciones son ecosistemas vivos también. Entonces, muchas veces ya hay a lo mejor eh, grupos hechos donde las reglas de un modo, o sea, es un poco como una mini ciudadcita, ¿no? Entonces, tenemos que seguir también las reglas que hay ahí adentro. Sam, ¿cómo tú eh, les recomendarías a las chicas identificar qué partes dentro de estos pequeños ecosistemas que pueden como ayudarlas o, o ser poquitos rojos de decir, a ver, esto, manéjalo con cuidado o algo así. Si, si notas esto, alerta, pon mucha atención. ¿Tendrás alguna recomendación así? Claro. Bueno, eh, sí, o sea, estoy de acuerdo. La, la,
1: la, la empresa es una ciudadcita o un mundito donde tienes que, que estar al pendiente ¿no? de, de, de los peligros que trae la, la ciudad. ¿no? Eh, creo que tienes que fijarte primero en, en esas personas que te envidian. ¿no? Siempre va a haber a alguien que te quiere echar tierra. Y, y a mí me pasó. ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasa. Hay alguien que de plano no no le caes, ¿no? O sea, no le caes, no le caes y pues, ¿qué hacer? No? Entonces, eh, lo que yo les recomendaría es tener una, una conversación pues directa con esa persona de, para entender qué pasa, ¿no? O sea, a veces hay malos, malos entendidos que no registramos nosotros en nuestra cabeza, porque recordamos que la manera en la que nosotros percibimos el mundo es diferente. Todos tenemos una historia distinta, crecimos diferente. Y entonces para algo que es bueno para mí, a lo mejor no es tan bueno para ti. Y quizá yo hice algo que hizo sentir mal a la otra persona o lo sintió como una falta de respeto o cualquier cosa, ¿no? Entonces... Eh, si notas que alguien pues, no está como colaborando contigo y que siempre trata de hacerte las cosas más difíciles o durante una reunión siempre te da la contraria y, y es como que no hay justificación, no o sea, lo notas de verdad que nada más es para complicarte la vida, pues lo mejor es enfrentarlo, no es, es confrontar a la gente de una manera positiva, es, es decirle, oye, quiero arreglar las cosas porque he notado esto, ¿no? Y le das un par de ejemplos muy objetivos sin sin cargarlos de sentimiento, ¿no? O sea, yo dije esto, tú dijiste esto, pero no había como que un fundamento para que dijeras eso, ¿no? O sea, dijeras lo contrario. Y quiero entender de dónde viene. Si tú entras con un ataque, pues entonces la otra persona también se va se va a defender, ¿no? Y, y no vamos a llegar a ninguna parte, pero quizá esas sean las cosas más importantes de las que debemos de, de cuidarnos, la gente que nos puede estar metiendo el pie, y a colación, cuidar la forma en la que nos conducimos, no entender el, el, la cultura, entender los valores, entender eh, que las personas son diferentes, y entonces tratar de ser correctos, tratar de ser positivos, siempre cómo nos expresamos, para justo evitar estos, estos malos entendidos. Eso es lo que, lo que les recomendaría.
0: Fíjense, esto que dices es también súper importante. Siempre abren las cosas con las personas en persona. Bueno, ahorita tal vez no pueden, pero pues organicen un Zoom o algo dependiendo cómo estén trabajando. Pero si ustedes ya notan que las cosas están como escalando porque... Ahora yo no sé por qué a la gente le ha dado por escalarlo hasta por correo, ¿no? Entonces, o sea, no se dan cuenta que muchas veces esas cosas que ustedes ponen por escrito, pues van hasta sus jefes, ¿no? O sea, y es muy fácil que pongan ahí a 50 personas copiadas en el correo. Entonces, si ustedes ya notan que algo está escalando, porque luego luego se nota también en el correo, luego las personas están con mucha carga de trabajo y corriendo... Y las contestaciones se notan cortantes, pero puede ser que sea como la carga de trabajo y no tanto como el sentimiento. Entonces, organicen ver a la persona. O sea, si pueden ir, pídanle una junta, vayan a su oficina. No se dejen vencer por este mundo pues, frío, que son las computadoras o los mensajes de WhatsApp. Siempre pienso que hay una solución, una manera de abordar a las personas desde una manera pues amable y compasiva, como nos está diciendo Sam. O sea, no lo cargues de, de emoción, sino dile, oye, pasó esto, noté que tu respuesta fue esta, yo pienso que no es correcta o no corresponde o incluso puede ser que no sea su área, porque también hay muchas veces donde gente que no es exactamente de tu área eh, parece que en vez de trabajar para apoyar a tu área, está trabajando como en contra, cuando todo es un organismo, y a veces la gente no entiende que todos los que trabajamos en una empresa tenemos un mismo objetivo, que es que la empresa venda, produzca, eh, crezca, ¿no? Pero pues a veces eh, no toda la gente está, no con la camiseta puesta, pero no con ese sentimiento, ¿no? Y yo, no sé, te quería preguntar, a veces creo que las personas que cuestan más trabajo dentro de las empresas, son las que tienen el sombrero, la personalidad, que me queda clarísimo que es súper necesario, crítico. Son estas personas que en, de inmediato encuentran eh, la falla en un proceso, que la verdad es que a todos nos chocan, pero, pero, pero es este verdadero su punto de vista, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podríamos acercarnos o, o, o cómo podríamos estar como un poco preparados para tomar las críticas y verles el lado que de veras nos funciona. Yo la verdad les voy a decir, de entrada a mí cuando me critican algo, y decir o sea, me prendo. Pero luego digo, a ver, esto tiene una razón de ser, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ves en tu opinión? ¿Cuál sería como la manera correcta de abordar una crítica? ¿O cuál sería la manera correcta de hacer una crítica? Porque si estamos en esta parte de liderazgo, nos vamos a emprender a dar feedback. Y hay, hay empresas que lo tienen... Tienen hasta juntas específicamente para dar feedback del, del personal. Entonces, es importante también que ustedes aprendan a dar un buen feedback de sus colaboradores. Incluso muchas empresas los piden de los jefes. Entonces, no sé, ¿querrías compartirnos algunos consejitos?
1: Por supuesto. Sí, o sea, la verdad. Y sobre todo cuando estás empezando, yo también era así, 100%. ¿no? Estaba como más chavita. Y, y me decían algo yo... ¿No? Sí. Sí, como vas creciendo, te vas haciendo más maduro, más zen, ¿no? Pero, pero yo les diría, uno no, no se lo toma personal, ¿no? O sea, y, y es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Eh, ahorita lo bueno es que están ya permeándose eh, las, las, digamos, el manejo de los proyectos con una metodología que se llama Agile o Agile, y justo es el sentimiento, ¿no? O sea, vamos a desarrollar rápido, nos vamos a equivocar rápido para detectar los errores rápido y los corregimos, ¿no? Entonces, parte de esa eh, cultura de, de Agile es todos trabajamos para desarrollar algo, encontramos los errores rápido, ¿no? Es una cultura del error, ya está aceptada, y nos movemos, ¿no? Entonces, creo que muchos nos enojamos y lo tomamos súper personal porque la forma en la que fuimos educados es que el error es algo inaceptable, ¿no? Y entonces es algo de lo que te debes de sentir mal y, y, y estar a la defensiva y entonces muestra que eres incapaz y muestra que no haces las cosas bien y entonces, este tipo de educación que traemos, quizá todos, o por lo menos yo, hace que en el momento que alguien nos levanta la mano para decirnos algo, pues lo sientes como personal, sientes que no lo hiciste bien. Y es algo que eh, estamos interiorizando hacia, yo no hago las cosas bien, ¿no? Entonces, el, el cambiar este chip con esta metodología de ágil, de entre más fácil y más rápido Identifico un error, más rápido puedo mejorar, más rápido puedo seguir adelante. Nos ayuda a, este, pues a salir de eso y a quitarnos esta idea eh, negativa de, de equivocarnos, ¿no? Ahora si alguien viene y nos critica, eh, también hay que ver quién nos dice, ¿no? Porque todo pues, tiene un peso dependiendo de quién nos diga. Eh, que tampoco estoy diciendo que minimicemos o que descartemos la, a, a la gente, ¿no? Pero sí hay que poner en una balanza eh, quién nos está, o sea, qué tanto nos está ayudando esa crítica. Si alguien nos critica, hay que ver de quién viene la crítica y en ese momento eh, respirar, ¿no? Tratar de contar literal. A veces de cuenta hasta 10, pues sí, cuenta hasta 10. Oh. O, sabes, como respirar, aguantar la respiración unos 3 segundos y lo sueltas de a poquito y trata de escuchar. Hazte la pregunta de ¿esta persona tiene razón o no? Su, su observación, que al final está haciendo porque a él le parece que algo, se, o él o ella algo se puede mejorar, o algo no está bien, o algo no se entendió, ¿no? Entonces, primero, cállate, deja que termine de decirte las cosas, y pregunta, ¿por qué crees esto? ¿no? Esto que me dijiste. O, ¿cuál es el racional de esto? Entre más información tengamos de dónde viene esta observación, entonces, vamos a tener más información para poder responder de regreso y poder justificar lo que nosotros presentamos, ¿no? O, o lo que sea que nos estén criticando. Y, pues bueno, no es una fórmula mágica, pero entre más lo, lo practiquemos, más podremos sacarle provecho y, pues, estar practicando eh, va a ser que nos sintamos un poquito más calmados, ¿no? Porque ese es como tal cual, ¿no? Es la reacción inmediata de sentir el ataque, de, de enojarnos, pero tenemos que tratar de respirar, tratar de escuchar, y entonces solo cuando ya escuchaste, respondes para obtener más información y después justificas. Y también hay que agradecer, ¿no? Muchos, mucho de, de como contestan los, los americanos, es así de gracias por tu observación, quisiera entender un poco más por qué haces esta, este comentario.
0: ¿no? Ahí está súper bien Sam, qué interesante. Oye, quisiera regresar un poquito a otra cosa que hablamos al principio sobre estas habilidades blandas que deben de tener unos líderes. Muchas veces nos enfocamos solamente en la parte académica y descuidamos esta parte de habilidades blandas que en realidad son habilidades sociales y que en realidad justamente son las habilidades humanas que necesita tener un líder en una organización. ¿Cuáles crees tú que serían las más relevantes que tendríamos que estar enfocándonos a aprender? Porque esto no se los van a enseñar en la escuela, uno, y dos, no se los van a enseñar tampoco en la empresa. Entonces tenemos que buscar otras fuentes donde las podamos adquirir. ¿Qué nos recomendarías, Sam, para eso? Sí, pues primero es justo, viene de, de esto que,
1: que me preguntaste antes, es la escucha activa, ¿no? Entonces no nada más te oigo, ¿no? Como background, sino realmente eh, estoy escuchando lo que dices, estoy pensando lo que me estás diciendo para poder entonces yo contestar, ¿no? Entonces esa es la primera. La segunda sería un poco eh, los tipos de personalidades, que tal cual no nos enseñan en ninguna parte, ya está después, nos lo enseñan o lo vemos en algún, en algún libro, ¿no? Poder identificar por lo menos de forma general qué tipo de personalidad tiene y de temperamento tiene las personas con las que estás trabajando, eh, te permite modular tu conducta y tu comunicación con esa persona. Y así le puedes sacar pues, más provecho a esa relación, ¿no? Si a mí no me gusta que me hablen fuerte o a mí no me gusta tal, y tú vienes y lo haces porque así eres tú, pues entonces de entrada ya, ya se genera por ahí un... Eh, pues no problema, pero sí como un bachecito para, para este, la comunicación con esa persona, ¿no? Entonces... Tipos de personalidades, aunque sea de forma muy general, para poder leer a la gente. Eh, y otra importante también es el liderazgo situacional. Que eso, básicamente, es poder liderar a la gente de acuerdo a el punto donde esté, ¿no? A mí me tocó tener personas en mi equipo, tanto súper jovencitas, que iban saliendo de la universidad, como señores que eran más grandes que yo, mucho más grandes. Entonces es diferente la forma en la que me tengo que comunicar con este dos, estos dos tipos de personas. Los intereses son diferentes, las necesidades de, de desarrollo son diferentes y entonces tú como líder no puedes tratar a todos igual, ¿no?, Así como no deberías de tratar a todas las personas igual, esto que te digo de las personalidades y los temperamentos, pero en el liderazgo situacional es lo mismo, ¿no? Entonces cuando tú te sientas con alguien mucho mayor, pues su, su objetivo es diferente y las necesidades de desarrollo son distintas a alguien que va saliendo de la universidad, la forma en la que Ve a la empresa el conocimiento, por supuesto, que tiene, ¿no? Y entonces también serán las oportunidades que tú le des y qué tanto te apoyas en cada uno de los miembros de tu equipo para que justo todos brillen y juntos pues, puedan sacar el, eh, los resultados y, y, y pues sean un equipo eh, realmente pues, exitoso.
0: Me encanta Sam, ¿ya vieron? Entonces es importante ir aprendiendo estas cosas, acérquense a libros, acérquense a videos, acérquense a, también, aprovechen esto justamente si ustedes tienen personas de mayor edad que ustedes en los equipos, acérquense a estas pequeñas cosas que ellos seguramente saben mucho de la empresa, véanos un poco como también sus mentores, aunque ustedes estén en una posición de jerarquía, respeten el conocimiento, o sea, muchas veces... Pecamos por la edad, ¿no? Como somos muy jóvenes, somos impulsivos, queremos descartar los conocimientos que tienen las otras personas o nos sentimos un poco como superiores, ¿no? Porque sabemos cosas más novedosas cuando lo principal es respetar el trabajo y el conocimiento de las otras personas. Digo, por eso están en esta empresa también. Entonces, es importante, como también nos dijo Sam al principio, respetar a las personas del equipo y conocerlas, ¿no? ¿Cómo vas a poder tú acercarte a, a pedir un trabajo especial o a pedirle a una persona que dé un extra que te hace falta si no la conoces? Claramente, pues, no va a estar en la mejor disposición para ayudar a un desconocido. Entonces, siempre busquen acercarse a las personas, conocerlas y, justamente, a veces... Entender un poquito de la vida personal, de sus gustos, puede romper el hielito, les puede ayudar a que la persona sea más empática, a ustedes ser más empáticos con las personas, porque también luego vamos en las empresas, esta falta de empatía con las mujeres que son madres, ¿no? Eh, entiendan que pues su carga de la familia, pues no es carga, pero su familia está ahí, no va a desaparecer y porque tú le exijas 500 cosas, pues eso, eso no va a pasar. O sea, tú le pones más angustia de la que se necesita para que saque el trabajo cuando la verdad que yo he visto que las mujeres que son mamás son de las más comprometidas con los trabajos porque su motivación es sacar adelante a sus hijos. Entonces, seamos comprensivas con ellas también, ¿no? Muy padre, Sam. Oye, pues... Como este es un podcast de bienestar? Compártenos una práctica tuya de bienestar del día a día que dices, no, yo sin esto no, no puedo estar. Esto me ayuda a atravesar mi día de una manera más eh, en paz, en calma, en felicidad. Pues mira, ahorita ya tengo
1: como, ¿qué será? ¿Mes y medio? Que empecé a meditar. Primer cosa en la mañana, ¿no? Es más, ni siquiera me cambio. O sea, sí me despierto en pijama y medito. Eh, y a comparación de otras cosas que hacía antes, en la mañana, la verdad es que eso me da mucho más enfoque y mucha más paz, o sea, me siento mucho más relajada durante el día eh, y más enfocada. Empecé con cinco minutos, después con diez minutos, ya ahorita voy a media hora, entonces... Eh, es de a poco, ¿no? Y, y aunque sean 10 minutos diarios, también el tema de la, de la constancia es importante y de facilitar eh, el proceso, ¿no? O sea, a lo mejor si yo dijera me levanto, me cambio, me lavo los dientes, no sé qué, y después medito, capaz que no lo hago, ¿no? Entonces, literal, saliéndome de la cama es lo primero que hago y la verdad es que eso me ha, me ha ayudado muchísimo. y, y Además, tiene un beneficio que está eh, científicamente comprobado, que es mejorar la conexión neuronal en el cerebro. Y entonces eso de que meditar te hace más inteligente, también es cierto, ¿no? Así que por donde le veas, tiene beneficios. Y pues sé que tú también meditas, así que bueno, tú también, eh, pues me puedes
0: apoyar en, en ese hecho de que, de que es buenísimo hacer eso. Sí, la verdad es que yo tengo meditación. Ustedes saben que yo soy tan parte del, del 5 a.m. club. O sea, me levanto a las 5. Y exactamente como dice Sama, siempre llama. Por eso mis fotos son de mi Zafu, mi té y mi cuadernito. Porque no quiero que vean mis pijamas a esa hora. Pero justamente, o sea, no pongan nada entre, entre la meditación y ustedes. O sea, levántense. Como diría mi maestro Chocobuda, que ya lo conocen porque lo, han, lo hemos tenido aquí. Siéntate y medita. Esa es la receta empiecen como dice San con cinco minutos, no es necesario pues tratar de llegar a la hora, 5 o minutos al día, como ustedes se vayan sintiendo, definitivamente como comenta San van a sentir la necesidad de hacerlo más tiempo, como ustedes van a notar el beneficio, entonces no salgo bien, es más al principio si necesitan tres minutos, en mi Instagram encuentran que yo utilizo una aplicación que se llama Insight Timer, tiene tiene este cronómetro para que ustedes lo programen cuánto tiempo quieren meditar o también tiene meditaciones guiadas, depende de lo que a ustedes les sirva. Recuerden que esto es un abanico de posibilidades y hay quienes disfrutamos el silencio, hay quienes disfrutamos los mensajes, hay quienes disfrutamos las afirmaciones y hay quienes dis disfrutamos estas meditaciones con imaginación. entonces Inside Timer es perfecto para que ustedes prueben todo, ahí hay, y como Sam van a notar una diferencia en sus vidas ¿qué creen? ¿a dónde creen que llegamos ya? ¿Eh? a nuestra el oráculo el oráculo esto es el oráculo de la moda entonces bueno, ya saben, aquí estoy sacando las cartas, se las estoy enseñando Sam les voy a dar una barajeadita para que su energía nos llegue como sea. Ya saben que todo en este mundo es energía. Entonces, y aparte Sam es una muy querida amiga mía. y <risas> modo, se lo tenía que presumir porque es una mujer extraordinaria. Entonces, ay también les quiero recordar que se acerquen a su sitio web de Blooming Life. También que la sigan en Instagram como Salmon Toya. Recuerden que, yo Bajo, Recuerden que en las notas del episodio están las ligas para que ustedes puedan ir directamente a sus sitios y no sufran buscándola y no sufran de cómo se escribe. Ustedes solo vayan a las notas de este episodio y ahí van a estar los enlaces. Bueno, Sam, tenemos 50 cartas. Dame el número del 1 al 50. Um, 40. Perfecto. Me van a esperar a que cuente. <risa> <risa> Mientras a nos va a decir qué otros servicios tiene aparte del de mentoría. Pues mira,
1: también, este, igual que tú, tengo el, el servicio de, de imagen profesional y de imagen personal. Eh, pues justo porque uno también de los elementos importantes para que puedas subir en tu carrera es tener una imagen congruente. Todo lo que... Lo que elegimos ponernos pues Comunica y tú debes de ser una persona convincente no nada más en tus acciones sino también en cómo te ves cómo eh, estás proyectándote en la empresa y pues cómo te conduces no entonces eh, pues también puedo ayudarles con eso aunque bueno el tema más fuerte pues es el tema de la mentoría y pues aprovecho para también compartirles que eh, próximamente voy a estar lanzando un curso que se llama Balance Leader, que justo se trata de pues, estar en balance con tu vida personal, con tu liderazgo, para poder eh, pues, brillar en los dos aspectos, ¿no? Así Genial.
0: que bueno, estén sentidos. Además, ¿qué creen? Hablando de brillo, ha elegido la carta de uno de los diseñadores más conocidos, y es la carta de Cristian Dior. Uh, lo amo, aparte, amo a Cristian Dior, o sea, es mi máximo en la vida. Para que vean que toda esa energía y estamos súper conectadas a y yo con ustedes. Entonces, la carta de inspiración de Cristian Dior nos dice, la moda es una forma de disfrazar las dudas. Entonces, bueno, pueden utilizar justamente en este sentido que estamos diciendo. Y si ustedes algún día no se sienten como tan poderosas o en ese momento no tienen como tanta seguridad para hacer algo, la verdad es que no por nada estos vestidos de negocio se llaman Power dress porque te ayudan a darte esa confianza y esa seguridad que necesitas. Dice, los detalles no son importantes, son esenciales. Y justamente lo que estábamos hablando aquí con ¿no? esta carta, Sam, qué bárbara. O sea, estos detalles de enterarte de, las, de de cómo son las personas que trabajan contigo, de enterarte de cómo son sus personalidades, de estar al pendiente de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, o sea, los va a ayudar muchísimo. A veces la gente piensa que estas cositas son, ay, a mí qué me importa su vida si ni es de mi familia ni mi amigo, ¿no? Y eso es un poco, es verdad. Pero ustedes pasan, nosotros pasamos mucho tiempo con esas personas. Entonces, mostrar un poquito de interés por esas cosas que a la gente le apasionan es importante. Y la luego, por... vas a amar esta, vas a amar esta, Sam. A ver. Para cada sueño hay un código de vestuario. wow Sí, 100%. 100%. Creo justamente Lo que nos está diciendo Sam, que es también lo que yo les he querido compartir a través de mi podcast, nosotros no esperamos que ustedes, como mucha gente tiene en la mente, que las asesorías de imagen son para disfrazarlos, eso no es cierto. Lo que queremos sí. es que ustedes resalten su personalidad, entiendan el mensaje que quieren dar, pero sobre todo el contexto de los lugares a los que van. Y el contexto de las situaciones, o sea, ahorita mucha gente en las redes sociales está pues pendiente de la gente que nos representa en el gobierno, de cómo es su vestimenta, porque eso es importante, reflejar que tú eres una persona poderosa, representarla antes de que tú abras la boca es importante, eh, y obviamente nosotros no esperamos que si ustedes van a ir a una reunión a, de la oficina a un picnic, vayan de un traje sastre, ¿verdad? Ahí sí pueden utilizar la mezclilla, pero si ustedes se quieren distinguir entre su empresa, pues traten en lo posible de no utilizarlo para ir ahí. Yo sé que muchas empresas ahora tienen eh, los pantalones de mezclilla como uniforme, pero si ustedes no están en un área pues, operativa o de almacén o en la planta, yo de verdad les recomendaría que no lo utilicen para la oficina. Es un arma que les puede ayudar a ascender y no sé, también, ¿cómo ves, Sam? Eh, Para distinguirte, pues, dentro de todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, la, la, la imagen, como, como dices, uno
1: es para ti, ¿no? O sea, es para que tú te sientas bien, para que te sientas poderosa, para que te sientas contenta. Eh, y cuando ves en el espejo algo que te gusta y te hace sonreír, tu estado de ánimo va a estar mucho mejor, a que si te estás escondiendo detrás de la ropa, ¿no? Y si tú te escondes detrás de lo que te pones, imagínate cómo te va a percibir la gente, ¿no? Quizá te perciba como una persona eh, negativa, como una persona triste, como una persona eh, quizá que no se puede confiar en ella, ¿no? Y entonces todos estos elementos negativos que están están emanando de tu imagen tienen un impacto en tu carrera profesional, en tu vida personal también, y en tu vida interior, ¿no? O sea, el, también, no me acuerdo quién lo dice, pero el, el, esto de tu imagen a la primera persona que impacta es a ti, ¿no? Y hacia afuera... Eh, pues sí, hay que aprender a, a sacar el mejor provecho y a utilizar la herramienta de la imagen para, para cumplir tus sueños profesionales y para, pues para ir escalando, ¿no? O sea, a mí les comparto que también una de las razones por las cuales eh, también me enfoco un poco en la imagen es porque en mi puesto como, como director regional de, de tecnología me tocó ir a reuniones... Eh, pues con gente de mucho nivel en, en el SAT, en la ABM, o sea, con, con directivos, pues ya saben, de, de, de organizaciones importantes. Y en ese momento yo era pues más joven, quizá unos 35, quizá o menos. Y en esas organizaciones, la verdad es que los líderes son hombres y hombres más grandes. Si yo hubiera llegado, pues vestía quizá más infantil o con mezclilla o con lo que tú quieras, o sea, de una forma no poderosa. En cuanto yo cruzara la puerta, ya en la cabeza de esos señores iban a decir, esta niña, ¿qué hace aquí? ¿no? Toda mi autoridad, todo mi conocimiento, todo lo que yo estoy representando de la empresa donde trabajo, se cae. Y el poder quitar esa primera impresión durante la reunión con lo que yo estoy diciendo me hubiera costado quizá 10 veces más o quizá ni siquiera lo hubiera logrado ¿no? pero el tener un atuendo de poder, de autoridad de confianza hace que en cuanto cruzas la puerta por lo menos se quede la la, la idea de ah, esta chava sabe lo que hace ¿no? sabe lo que viene sabe lo que viene, ¿no? O sea, viene bien puesta. Entonces, no descartemos el, el poder de la imagen eh, en el mundo corporativo, en el mundo profesional, porque sí hace la diferencia. Y la verdad es que a mí me sirvió mucho ya, ya llegando a, a esos niveles.
0: Ay, Sam, qué entrevista tan extraordinaria. Me encanta, aparte, que el oráculo de la moda haya sido tu diseñador favorito. Recuerden que ¿Sí? vamos a poner la carta en Instagram y me encantó, sobre todo, la, la, la última parte, ¿no? Para cada sueño hay un código de vestuario. Entonces, quedémonos sí. con eso para hoy. Y recuerden, los sí. líderes se preocupan también por eso. Muchas gracias, Sam, por gracias. estar aquí. Ay, no, Nuri, muchas gracias a ti. Eh, también
1: me encantó la entrevista, fue maravillosa. Y pues espero que a todos los que nos están escuchando les sirva. Y pues que nos sigan, nos sigan a las dos para seguir... Eh, aprendiendo de liderazgo aprendiendo de imagen, aprendiendo de bienestar y
0: de cuidado personal para que sus vidas pues sean mucho mucho mejor cada día y Sam y yo las invitamos, si alguno de los tips que escucharon en este episodio les sirve, etiquéntenos en las redes sociales con mi hashtag Ejecutiva Rebelde, porque recuerden, queremos saber de ustedes si estos tips les sirven, queremos seguir trabajando, tanto Sam en su sitio web y en su Instagram, como yo en mi podcast y también en mis redes sociales, queremos darles tips que les sirvan, entonces cuéntenos si les sirvió algo de este podcast, Hashtag Ejecutiva Rebelde. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, si quieren que Sam regrese, Hashtag Ejecutiva Rebelde. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Bye. Bienestar para llevar.